0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Sie brauchen, solange sie klein sind, vor allem eine Botschaft, nämlich, es ist okay, dass du so bist, wie du bist. Und diese Botschaft brauchen diese Menschen ein Leben lang, aber wenn die Kinder älter werden, brauchen sie sozusagen noch mehr. Als erstes ist es wichtig, dass Eltern sich verabschieden von dem Bild, von dem Kind, das sie dachten, dass sie haben würden. Und das Kind annehmen, das
0: da ist. Dass Kinder so angenommen werden, wie sie sind, das wünsche ich ja eigentlich jedem Kind. Nur bei gefühlsstarken Kindern ist das eine elementare Erfahrung, die die Kinder hält und die besonders herausfordernd für die Eltern ist. Aber dazu gleich mehr im Interview mit Nora Imlau. Nora ist eine der führenden Expertinnen, was bindungsorientierte und bedürfnisorientierte Erziehung Betrifft, Er hat ganz viele Bücher dazu geschrieben und während die ersten Bücher sich vor allem so um Schwangerschaft, Geburt, Baby und äh, so die Kleinkinderzeit drehten, hat sie letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, das hieß So viel Freude, so viel Wut und da ging es um gefühlsstarke Kinder. Wie gesagt, was das ist, gleich ausführlicher, jetzt hat sie ein Buch dann nachgelegt, Du bist anders, Du bist gut, da geht es um gefühlsstarke Kinder ab sechs Jahren, wie Eltern die begleiten können. Ich will es hier auch gar nicht zu lang machen, denn das Interview ist sehr, sehr ausführlich geworden. Deswegen nur drei kurze Hinweise vorab. Erstens, du findest ein Video zu diesem Interview. Wir haben das aufgenommen, das findest du auf meiner Webseite unter christopher nde Den Link findest du auch in den Shownotes. Auf der Webseite findest du übrigens auch, wenn du mit großen Gefühlen bei deinen Kindern zu tun hast, und die müssen jetzt gar nicht gefühlsstark sein, deine Kinder, findest du von mir ein E-Book zum Thema Wut und einen Wutkurs, der hier demnächst in Köln stattfindet. Ja, und jetzt würde ich sagen, Vorhang auf für das Interview mit Nora. Hallo Nora.
1: Hallo Christopher.
0: Willkommen im Podcast.
1: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Möchtest du dich mal kurz vorstellen für die, die ich noch nicht kenne, die wenigen? <lacht> äh,
1: sehr gerne, ja. Ähm, also, mein Name ist Nora Imblau. Ich bin Journalistin und Autorin für Familienthemen. Ich bin selber Mutter von vier Kindern. Und im Moment bin ich jetzt hier in Köln, weil ich gestern zum ersten Mal über mein neues Buch gesprochen habe: Du bist anders, du bist gut. Gefühlsstarke Kinder beim Großwerden begleiten. Und das ist sozusagen das Folgebuch zu einem Buch, das ich letztes Jahr geschrieben habe, so viel Freude, so viel Wut, gefühlsstarke Kinder verstehen und begleiten. Und da merkt man schon, ich bin jemand, der in den letzten Jahren sehr, sehr viel darüber nachgedacht hat und geschrieben hat, wie Kinder große Gefühle erleben und wie wir als Eltern die adäquat begleiten können, ohne dabei selbst wahnsinnig zu werden. Möglichst. Meistens. <lacht>
0: Jetzt denkt man ja erstmal, okay, Gefühle, große Gefühle, mhm. ist ja halt nur so die Autonomiephase so, ähm, Trotzphase jemals. Äh, und dann hast du aber herausgefunden, es gibt auch Kinder, die darüber hinaus große Gefühle. Da haben. hört die Autonomiephase
1: niemals auf. AG. Genau, ja, also es ist tatsächlich so, dass diese beiden Bücher sich schwerpunktmäßig mit jenen Kindern befassen, bei denen. Dieses intensive Temperament, diese Eigenschaft, sämtliche Gefühle nur in der Extremvariante zu kennen, ob Freude oder Wut oder Trauer, dass, dass es eben Kinder gibt, bei denen ist das nicht eine Phase, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal. Die kommen zur Welt und sind intensiver und fordernder und anstrengender als andere Kinder, schlafen weniger, sind sehr, sehr offen für alle Reize, super interessiert an in allem, aber gleichzeitig schnell überfordert sehr widersprüchlich, sehr hartnäckig in ihrem Temperament. Und diese Kinder sind so als Babys, sind so als Kleinkinder und bleiben auch anders, wenn sie älter werden. Und diese Kinder sind nicht krank, die haben keine Störung in irgendeiner Form. Es ist einfach normal, dass Kinder verschieden sind und dass Temperamente in gewisser Weise ein Spektrum darstellen. Und manche Kinder sind von Natur aus sehr gut darin, mit ihren Gefühlen umzugehen und die gut zu regulieren. Und die sind eher so immer im Mittelfeld unterwegs, was ihre Stimmungen angeht. Und gefühlsstarke Kinder, wie ich sehe, die sind eher am anderen Ende des Spektrums. Die sind überall und überall in den Extremen unterwegs. Und die sind das als kleine Kinder und die bleiben auch als größere Kinder so. Und es gibt auch gefühlsstarke erwachsene Menschen. Also ein Persönlichkeitsmerkmal, das sich nicht verwächst, aber mit dem alle Menschen, die mit diesem Persönlichkeitsmerkmal zur Welt kommen, lernen können, umzugehen. Und... Dafür brauchen sie aber Unterstützung und Begleitung. Und darum geht es in meinen Büchern.
0: Was brauchen die genau dann?
1: Die gefühlschrankten Kinder? Ja. Ähm, die brauchen, solange sie klein sind, vor allem eine Botschaft. Nämlich, es ist okay, dass du so bist, wie du bist. Mhm. Und diese Botschaft brauchen diese Menschen ein Leben lang. Aber wenn die Kinder älter werden, brauchen sie sozusagen noch mehr. Als erstes ist es wichtig, dass Eltern... Sich verabschieden von dem Bild, von dem Kind, das sie dachten, dass sie haben würden. Und das Kind annehmen, das da ist. Mit all seinen herausfordernden Seiten. Und dass die Eltern nicht die Schuld suchen für dieses Verhalten. Nicht bei sich, nicht bei ihrem Kind. Niemand hat was falsch gemacht. Viele Eltern sagen erstmal, vielleicht war irgendwas mit der Schwangerschaft. Vielleicht war das doof mit der Geburt. Vielleicht haben wir irgendwas falsch gemacht. Niemand hat was falsch gemacht. Mhm. Diese Kinder sind so. Die sind so zur Welt gekommen, so wie manche Kinder mit roten Haaren zur Welt kommen. Mhm. Und ähm, das ist erstmal ganz wichtig, zu sagen, niemand ist schuld. Und auch anzuerkennen, das ist nichts, was in irgendeiner Weise repariert werden muss. Diese mhm. Kinder müssen nicht durch irgendeine Behandlung gehen und dann werden sie anders normal, sondern diese Kinder werden ein Leben lang besonders intensive Gefühle haben, einen besonders starken Bewegungsdrang haben, vielleicht wilder sein, unangepasster sein als andere Menschen. Aber mit unserer Begleitung können sie lernen, damit umzugehen und wir können auch lernen, damit umzugehen. Und je älter unsere Kinder werden, desto konkreter werden dann auch unsere Herausforderungen als Eltern, unsere, unseren Kindern zu signalisieren, du bist gut, so wie du bist, aber du bist in manchen Punkten auch besonders herausgefordert, und wir müssen jetzt gemeinsam schauen, wie wir sozusagen einen sozialverträglichen Umgang mit deinen starken Impulsen entwickeln. Es ist nicht hilfreich, einem Kind zu sagen, naja, du bist halt gefühlsstark, du kannst das nicht kontrollieren, ob du andere Kinder haust.
0: Okay, ne? ja. Also das
1: würde niemandem helfen. sondern das heißt, Entschuldigung. Ne? Es darf keine Entschuldigung und keine Ausrede mhm. sein. Aber was man dem Kind schon sagen kann, ist zu sagen, du wirst schneller wütend als andere. Mhm. Und deswegen haust du manchmal zu. Und ich sehe, dass das keine böse Absicht ist. Ja. Du willst das nicht, das passiert mit dir. Mhm. Aber wir müssen jetzt trotzdem eine Strategie entwickeln, wie du merkst, wenn du so wütend wirst. Und dass du es zu einem Zeitpunkt merkst, wo du noch umlenken kannst, wo du was anderes machen kannst. Und wir müssen überlegen, was du dann tun kannst. Und wir ja. müssen gemeinsam üben, wie das ist. Wütend werden, merken, gleich kippt, weggehen, eine Runde rennen, irgendwas ja. machen, aufs Trampolin gehen, was auch immer, kuscheln kommen. Ne? Also das ist auch je nach Kind verschieden. Aber das ist eine Lernaufgabe für Eltern und Kinder zu sagen, du bist wie du bist, du bist wunderbar so wie du bist und gleichzeitig ist deine Persönlichkeit keine Entschuldigung für alles, was in dir an Impulsen tobt, sondern du musst du musst einen Umgang damit lernen. Wir müssen gemeinsam einen Umgang damit lernen, aber nicht durch Unterdrückung und Gewalt, nicht mit Androhung von Strafen, sondern wir ziehen gemeinsam dabei an einem Strang.
0: Zu spüren, wann die Wut kommt. Ne? Mhm. Das ist ja häufig spüre ich das ja als Erwachsener auch erst, wenn sie da ist. Mhm. So. Das stelle ich mir schwierig vor, wie übe ich das mit dem Kind?
1: Es ist tatsächlich so, dass eigentlich Kinder darin oft sehr, sehr gut sind, okay. ihre eigenen Emotionen zu spüren mhm. und dass sie dann das verlernen, weil in unserer Kultur darauf wenig Wert gelegt mhm. wird. Und das fängt damit an dass wir oft Kinder nicht mal mehr die richtigen Worte an die Hand geben für ja. das, was sie da fühlen. Viele Kinder kennen als Gefühlsbeschreibung, jetzt bist du brav gewesen, hm. jetzt warst du böse. Ja. Und dann ja. denken sie, okay, es gibt anscheinend zwei Gefühlszustände, brav und böse.
0: Mhm. Und Stimmt, wenn man die als Erwachsene fragt, wie geht's es ihnen, also ich habe ja. das im Coaching oft ja. Dann sagen die gut. Und ja. ja, wie fühlen sie, Genau. es geht mir gut. Was
1: für ja. ein Gefühl ist, ja, ja, genau. Ist. genau. Und in gewisser Weise, wenn wir dem Kind nur rückmelden, jetzt hast du dich gut benommen, ja. jetzt hast du dich schlecht benommen, dann lernt das Kind, es gibt eben ein gutes Gefühl und ein ja. schlechtes Gefühl. Und das gute Gefühl ist das, was andere Leute akzeptabel finden. Ja, okay, ja. ne? Das meine Eltern zufrieden macht, wo ich positive Rückmeldung bekomme, wo ich Sticker bekomme in der Schule, weil ich ja, okay. das gemacht habe, was von mir erwartet wurde. Und dann gibt es die schlechten Gefühle, für die wird man auf sein Zimmer geschickt ja. oder bekommt irgendwelche Privilegien entzogen oder bekommt Vorwürfe gemacht oder wird geschimpft. Mach nicht so ein Gesicht. Mhm. Ja? Geh, raub, geh in dein Zimmer, komm raus, wenn du dir lieb sein kannst. Aber das ist ja krass. Das gibt es schon sehr häufig noch. Aber das,
0: das Gute ist ja dann bei dem anderen Genau. und das Schlechte ist eigentlich, was bei mir drin
1: ist. Genau, und das muss ich lernen zu unterdrücken in gewisser Weise, ja, denn das will keiner sehen. Ja. Und wenn ich diese Botschaft einem Kind gebe, dann verlernt es, mhm. Ähm, wirklich zu spüren, was in ihm vorgeht. Es unterdrückt ganz viele dunkle Gefühle. Ob das jetzt Traurigkeit, Enttäuschung, Eifersucht ist, das weiß es gar nicht so genau. Es kapselt das einfach alles ab. Und irgendwann bricht es dann wie ein Vulkan aus ihm heraus. Und dann ist es ganz große Wut. Ne? Aber was steht eigentlich dahinter? Das weiß das Kind nicht mehr. Und deswegen ist der erste Impuls aus diesem Gut, schlecht, schwarz-weiß denken, rauszugehen, sondern diese innere Haltung einzunehmen, auch als Eltern. Gefühle sind einfach nur Gefühle. Mhm. Die gehören dazu. Und die müssen als erstes erkannt und benannt werden. Mhm. Und das kann man schon mit sehr kleinen Kindern üben, dass man, wenn ein Kind unwirsch wirkt, äh, unzufrieden, mhm. dass man ein bisschen sagt, na... Bist du gerade traurig, dass deine Schwester nicht mit dir spielen will okay. oder so? Und dann sagen die Kinder mal auch nein. Und dann mhm. sagen wir, okay, du bist nicht traurig, bist du vielleicht eifersüchtig? <lacht> also Oder bist du einfach ein bisschen erschöpft vom Kindergarten? Ja. Ne? Also es gibt ja ganz viele Varianten ja. und, und, und je mehr wir dann auch selber über unsere Gefühle sprechen ja. und auch da differenziert sind und nicht nur sagen, ich nervt jetzt alles, <lacht> sondern sagen, ich bin jetzt ein bisschen erschöpft von der Arbeit und ein bisschen traurig, dass Papa noch nicht da ist. Ne? Okay. dann sieht das Kind, okay, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten mhm. eines Gefühlslebens und die kann benannt werden und zwar gefahrlos benannt werden. Und wenn man das macht, dann fangen die Kinder an, ein Vokabular für ihre Gefühle zu mhm. bekommen. Und das ist wirklich erstaunlich. Manchmal klingt das für unsere Ohren ein bisschen befremdlich, wenn so ein Dreijähriger dann da steht und sagt, ich bin jetzt ein wenig überfordert und eifersüchtig, <lacht> ne? weil wir das nicht so kennen. Ja. Aber, aber sagt auch
0: kein Erwachsener halt.
1: Genau, einsam, ne? noch nicht. Aber ich denke, dass die Kinder, das die so groß werden, das auch als Erwachsene ja. ausdrücken lernen. Und ich meine, es gibt so viele Erwachsene, das ja. weißt du sicher aus deiner Arbeit, die in Paarbeziehungen ja. dieses Problem haben, nicht über Gefühle kommunizieren ja. zu können. Und wenn wir uns das vorstellen, ja, werden Kinder groß, die können auch als Erwachsene ja. sagen, ich bin jetzt gerade ein bisschen traurig und enttäuscht. Ja. Das ist eine völlig andere Grundlage, als wenn man einfach nur wortlos den anderen schneidet, weil man das nicht mal mehr ausdrücken kann, was man fühlt. Und das ist der erste Schritt zum Umgang mit diesen Gefühlen. Und wenn Kinder dieses Vokabular lernen, dann können sie eben auch ausdrücken. Ich spüre, wie die Wut in mir aufsteigt, weil ich eifersüchtig bin. Oder weil ich mich nicht gesehen fühle, weil ich überfordert bin, weil ich erschöpft bin und weil ich den ganzen Tag jetzt schon gemacht habe, was andere Leute von mir erwarten, und jetzt nicht mehr kann. Also so dieses Gefühl von, mein Kooperationskontingent ist erschöpft. Und ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, denke ich, die wir unseren Kindern da vermitteln und uns selbst. Alle Gefühle sind erstmal da und okay, wir müssen da nichts, nichts dämonisieren. Aber auch den Kindern dann, wenn sie älter werden, zu so spiegeln, du fühlst viele Dinge stärker als andere Menschen, das ist ganz normal. Wir fühlen alle Gefühle, aber nicht jeder gleich stark, nicht jeder gleich intensiv. Und du fühlst das Stärker, deswegen ist es für dich schwieriger, ähm, die Gefühle das sozusagen im Zaun zu halten. Ja. Aber wir können das gemeinsam üben. Okay.
0: Und der erste Schritt ist das zu benennen und mhm. also zu sagen, okay. Und dann, wie du gesagt hast, ich suche auch ein bisschen. Ich sage nicht, du bist traurig. Ich genau. kann es das sein, dass du traurig bist? Genau. Und dann einfach offen zu sein, was genau. da sein kann.
1: Offenes Gespräch und Vokabeln anbieten, Beschreibungen yeah. anbieten, aber wirklich auch sensibel yeah. darauf reagieren, was das Kind rückmeldet. Und yeah. das passiert ja ganz oft, dass man sagt, bist du wütend? Nein, doch, ich sehe doch, dass du wütend ah, bist. Okay. Also, dass man dem Kind seine Wahrnehmung abspricht. Yeah. Und es ist extrem spannend, was passiert, mm -hmm. wenn man das nicht tut. Und oft ist es dann so, dass die Kinder sogar noch gar nicht so ein richtiges Wort mm -hmm. haben, yeah. aber dann von sich aus anfangen, das zu beschreiben, was sie fühlen. Und mm -hmm. ich hatte da Gespräche mit meinem gefühlsstärken Kind die dann in diese Richtung ging. Bist du wütend? Nein. Bist du traurig? Nein. Bist du denn vielleicht irgendwie verletzt von jemandem? Nein. Und dann sagt, ja, was denn dann? Ja. Und dann kommt sowas wie, es ist, als hätte ich ganz viel Hüpfigkeit in mir, aber ich darf sie nirgends haben. Oh, wow. Ne? Und dann denkt man so, okay, okay. Unterdrückte Lebendigkeit. Ne? Also, unterdrückte Lebendigkeit, unterdrückter Bewegungsdrang. Ja. So, und das ist ja total wertvoll, mhm. wenn ein Kind mhm. diesen Einblick gibt. Ja. Aber das tut ein Kind nur, wenn es den Raum, den Raum dafür hat. Und wenn man nicht sagt, ich sehe dir doch anders zu ähm. Dann ist die Chance vertan, dass ähm. das Kind sich uns so offenbaren kann.
0: Ja. Also eine sehr große Offenheit. Mhm. Eigentlich, die's
1: braucht. Kommunikation. Ja. Und gleichzeitig den Raum natürlich aber auch, das Kind in Ruhe zu lassen. Manchmal sind unsere Kinder nicht in der Lage und nicht an dem Ort, über ihre Gefühle reden oh, zu können. Ja, ja. Und dann auch nicht auftragen, nicht sagen, jetzt sag doch, was los ist, jetzt sag doch endlich. Mhm. Sondern dass die Kinder auch spüren, manchmal gibt es Gefühle, für die gibt es gerade keine Worte und mhm. keinen Namen und die sind trotzdem okay. Und meine Eltern bereiten mir jetzt in gewisser Weise einen Raum, wo das einfach so sein darf, ja. wo man das so stehen lassen kann. Ja. Und da können Regeln gelten, niemand wird gehauen wir machen keine Sachen kaputt. Mhm. Aber ansonsten darf das einfach sein. Und mhm. wir Eltern haben ja oft den Impuls, dass wir unsere Kinder immer um jeden Preis trösten wollen und rausholen wollen aus dunklen Gefühlen. Und das größte Geschenk, das wir Kindern machen können, ist, denke ich, manchmal mit ihnen gemeinsam schwierige Gefühle einfach auszuhalten ja. und zu warten, bis sie das Signal geben, dass sie jetzt bereit sind, da rauszugehen. Da kuscheln sie sich an oder wollen mhm. irgendwas. oder nehmen auch ein Angebot an, dass man da einfach sitzt. Mit ausgebreiteten Arm und wartet, ob das Kind kommen will oder nicht.
0: Gerade der Wut kann das sehr, ja sehr schwierig sein, die genau, auszuhalten. Genau, das ist total schwer. Kind, also ich würde sagen, der Grenze ja. von Bindungsstark ja. zu Gefühlsstark. Ja. Das hat wirklich eine, also mit fünf sechs noch eine halbe Stunde geschrieben.
1: Mhm. Ja.
0: Und das war aber so, das wollte auch nicht angefasst werden. Das ist ganz häufig so. Und ähm, dann ist sie in ihr Zimmer gegangen. Und mein Impuls war, ne, weil ich jetzt Bindungsverantwort ja. bin,
1: hinterher hinterher und ja. das
0: aus dem Schmerzen. Und das wollte sie nicht. Mhm. Sie wollte und dann hat sie gebrüllt.
1: Mhm. Ja. Und das ist was, was ich gerade in diesem Du bist anders, Du bist gut, Buch auch beschreibe. Kleine Kinder Verlangen oft nach sehr viel Nähe, weil ja. sie große Gefühle haben, weil sie intuitiv spüren: Ich brauche Unterstützung genau. bei der Regulation. Ich kann das nicht ja. alleine. Und diese Regulation funktioniert gerade bei kleinen Kindern fast ausschließlich über körperliche ja. Signale. Und das kann man ja auch wirklich neurologisch nachweisen ja. sozusagen. Wenn ein Elternteil ein Kind umarmt, dann werden die Selbstberuhigungssysteme äh, ja. im Kind aktiviert. Der bei Körper Wachsen fährt so runter. Bei Erwachsenen ist es immer noch so genau. Jede Genau. Wenn, die
0: wenn sie wenn die gewollt
1: ist. Und bei kleinen Kindern ist das eben besonders stark. Mhm. Ähm, ihre Selbstregulationssysteme sind einfach noch nicht so gut ausgeprägt und diese Koregulation ist ein ganz mhm. wichtiges Element ihrer Emotionsregulation. Und wenn Kinder älter werden, ändert sich das auch in der Hinsicht, dass sie zwar immer noch sich gut regulieren lassen durch erwünschte yeah. Berührungen, aber auch den Wunsch verspüren, manchmal das allein zu schaffen. Yeah. Sie wollen sich zurückziehen und selber mit ihren Gefühlen okay. umgehen. Und in gewisser Weise ist genau das, was du beschreibst, ins Zimmer gehen, die Tür zu knallen, kommt nicht rein. <lacht>
0: ja, 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 genau.
1: Ähm, ein Zeichen dafür, dass das Kind einen wichtigen Entwicklungsschritt gemeistert ja. hat, nämlich ein Stück Emanzipation von den ja. Eltern und dieser dieser Wunsch nach Selbstwirksamkeit. Ja. Ich will das jetzt alleine schaffen, ja. auch wenn ich dafür eine halbe Stunde brüllen muss, ja. allein. Und das ist für uns Eltern oft schwer auszuhalten, ja. weil wir immer helfen wollen, ja. aber eigentlich ist das ein Element der Selbstständigkeitsentwicklung. Ja. Und der, das, der Film, der bei uns im Kopf oft anspringt, bei uns Erwachsenen, ist so dieses Ich habe mir doch immer vorgenommen, mein Kind nie allein schreien zu lassen. Ja. Und es besteht einfach ein Unterschied, äh, ob ich ein Kind, ein Baby oder so, oder ein Kleinkind allein irgendwie in ein Bett lege, wo es nicht raus mhm. kann und nicht zu ihm gehe, obwohl es nach meiner Hilfe ruft. Oder ob ein Kind von sich aus ja. ganz selbstwirksam und selbstbestimmt sagt, mach jetzt die Türe hier zu ja. und ich will jetzt für mich, ich will das jetzt selber mhm. probieren. Und die Kinder spüren, ob sie es dann alleine schaffen, mit dem großen Gefühl umzugehen oder ob sie nochmal rauskommen und die Tür mhm. doch aufmachen, und dann komm doch rein. <lacht> so, ne? Das gibt's ja, auch. ja, ja. jetzt darfst du. Spalt aufmachen. Genau, so ein kleiner Spalt. Wenn du willst, kannst du jetzt doch kommen. <lacht> ja. Ja.
0: Also, ja. Im Vorgespräch war das ja auch so, dass sie sagen, gerade die Eltern, die eigentlich sehr bedürfnisorientiert oder sehr feinfühlig auf Kinder eingehen, haben dann ja die Schwierigkeit, in dem Moment bei gefühlstarken Kindern besonders zu sehen, wie lasse ich dem Kind den Raum.
1: Ja, das ist halt was, was ganz, ganz häufig passiert, mhm. dass gefühlstarke Kinder sind besonders sensibel und ja. besonders verletzlich. Und anders als bei Kindern, die einfach nur sensibel sind mhm. und aber auch in ihrem ganzen Wesen noch eher zurückhaltend ja. und schüchtern, denkt man bei gefühlsstarken Kindern oft nicht, dass die so verletzlich sind. Sondern die wirken von außen betrachtet eher wie kleine Raudis. Mhm. Und dann kommt zu so dieser gesellschaftliche Glaubenssatz zum Tragen, wer austeilt, muss auch einstecken können. Mhm. Das ist doch eher so ein robustes Kind. Das muss man nicht so fein anfassen. Mhm. Das ist ja selber auch nicht gerade zimperlich. Mhm. Und das ist fatal. Ne? Wenn dann so ein Kind im Kindergarten ist und es gilt eher so ein bisschen als Raudi, den man eher ein bisschen härter anpacken kann. Ja. Und dieses Kind ist aber eigentlich überfordert von seinen großen Gefühlen, seinem Kern, extrem sensibel und verletzlich, dann bekommt dieses Kind nicht die Feinfühligkeit zu spüren, die es bräuchte. Und Eltern, die das erkennen, versuchen ihre Kinder davor zu schützen. Und das ist ein guter und richtiger Impuls, zu sagen, ich will, dass mein Kind die Feinfühligkeit erfährt, die es braucht. Und es ist ein sensibles Seelchen und dann muss ich auch ein bisschen so Schutzräume schaffen, wo dieses Kind sein kann, wie es ist. Und das ist was Großartiges. Aber es birgt eben auch die Gefahr, dass wir diese Kinder so ein bisschen in Watte packen, weil wir nicht wollen, dass ihnen wehgetan wird. Und dann werden diese Kinder älter und auch robuste und gerade durch unsere freundliche und liebevolle und geduldige Begleitung entwickeln sie auch eine gewisse Widerstandskraft und Resilienz. Aber wir kommen nicht raus aus dieser Rolle derer, die sozusagen diesen Kokon intakt halten wollen, dass bloß niemand unserem Kind wehtun darf. Und dann entstehen so Situationen, dass Eltern dann sagen, nee, mein Kind kann nicht mit zur Klassenfahrt. Wer weiß, was da passiert, nachher ärgert ja. ihn ein anderes Kind. Mein Kind kann nicht mit dahin, besser nicht auf den Kindergeburtstag. Wer weiß, nachher ist alles überfordernd. Ja. Und das kann in einer einzelnen Situation auch mal eine richtige Entscheidung sein. Es ja. gibt Kinder, die sind in der dritten Klasse noch nicht so weit, dass sie drei Tage auf Klassenfahrt fahren ja. können. Aber viele sind es. Ja. Und da dann als Eltern einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, ist das jetzt wirklich das Bedürfnis meines Kindes, das ja. ich hier verteidige? Oder ist das auch eine Angst von mir? Ist das mhm. auch so dieses, ich habe mich so eingefunden in diese Rolle der ewigen Beschützerin, mhm. dass ich das auch gar nicht wirklich ändern will. Und dass ich das eigentlich auch ganz kuschelig finde in unserem Kokon, wo niemand reinkommt und mhm. niemand rausgeht. Und das ist tatsächlich, was ich schreibe in meinem Buch, dieser Balance zwischen. Schützen und schubsen. Unsere Kinder brauchen, dass wir sie schützen. Und unsere Kinder brauchen, je Eltern. sie werden, dass wir sie auch ein bisschen schubsen raus in die Welt. Nicht mit Gewalt, nicht hier, du bist weg und ich habe nichts mehr damit zu tun. Aber gerade gefühlschöpige Kinder haben oft so ein bisschen die Angst vor der Angst und trauen sich an viele Dinge nicht heran, die sie eigentlich gerne tun würden. Mhm. Und dann ist es auch unser Job, so ein bisschen zu sagen, wir trauen dir das zu. Ja. Und wir muten dir auch bestimmte Herausforderungen zu, mhm. an denen du wachsen kannst. Und trotzdem sind wir der sichere Hafen, mhm. zu dem du immer zurückkehren kannst. Aber diese Herausforderungen muten wir dir jetzt zu. Kleines Beispiel, nur dass es irgendwie so konkreter wird. Unser gefühlsstärkes Kind hat ein groß, großes Thema mit so Trennungen. Die will am ja. liebsten, dass wir immer überall mit dabei sind, so als Sicherheitsnetz. Und wir haben das relativ lange auch wirklich versucht, in vielen Situationen zu realisieren. Wenn sie eingeladen war zum Kindergeburtstag mit vier, sind viele Kinder schon alleine geblieben. Mhm. Und wir haben einfach gesagt, das funktioniert für unser Kind noch nicht. Ja. Dürfen wir bitte im Hintergrund dabei bleiben? Und haben dann, dann gibt es schon Eltern, die komisch gucken und sagen, was, wirklich? <lacht> und dann wirklich gesagt, okay. sie haben alle mehr vom Kindergeburtstag, wenn wir im Hintergrund einfach irgendwo sein dürfen. Okay. Weil wir da gemerkt haben, unser Kind ist wirklich noch nicht so weit. Als dann unsere gefühlschlagte Tochter acht war und sagte, wenn ich beim Klavierunterricht bin, musst du draußen im Flur sitzen und darfst nicht gehen. Das war dann so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, ja, das ist verständlich, aber es kann auch mit acht eine Aufgabe sein zu sagen, ich bin da jetzt eine halbe Stunde in einem ja. Raum mit einer Frau, die ich kenne und übe Klavier ja. und währenddessen geht die Mama mal zur Post ja. oder einkaufen oder so. Und das war dann eben auch so genau wie bei einer, fast wie bei einer Eingewöhnung, dass ja. man dann wirklich so kleine Schritte ging und sagt, ich ja. bringe dich hin, ich ja. bin erstmal noch da, dann gehe ich kurz, einkaufe, ja. dann komme ich wieder zurück. Und dann haben wir wirklich geübt in verschiedenen Situationen, dass sie auch ohne uns an Orten bleiben konnte ja. Und hat, haben dann auch gemerkt, obwohl sie sozusagen erstmal sagte, ich will das eigentlich nicht, dass sie nachher super stolz war und dass ihr das auch Selbstbewusstsein gegeben hat und dass sie dann sagte, na, wenn ich das jetzt geschafft habe, wow. dann kann ich ja auch allein zum Kindergeburtstag gehen ja. und auf Klassenfahrt und ich würde gerne mal Reiterferien machen. Also, das, <lacht> das war dann auf einmal so eine Kaskade, dass man merkte, ja. auf einmal war da dieses, dieses Erlebnis, ich kann das ja und ich habe mich die ganze Zeit vor was gefürchtet, was eigentlich gar nicht schlimm und ist. Freude richtig spüren. Ne? Und dann zu merken, dieser Schubs. Schaff ja. mal eine halbe Stunde ohne uns. Löst aus. Ich würde gerne mal eine Woche Ach, auf den Ponyhof fahren. Wahnsinn. Ist dann ein wichtiges Ding. Und was hätten wir ihr genommen, wenn und wir jetzt. diesem ersten Impuls gefolgt hätten zu sagen, nee, wenn du nicht willst, dann begleiten wir dich immer überall hin und lassen dich nie irgendwo allein.
0: Es fühlt sich ja an wäre da auch ein Stolz dabei. Hier, ne?
1: Total. Die total, Sprung, total. Haben. Aber das ist natürlich ein feiner Balance-Sack. Ne? Wir sind darauf gepolt, gerade als bindungsorientierte Eltern, mhm. wenn ein Kind sagt, geh nicht weg, zu sagen, natürlich nicht. Natürlich nicht, ja. Und da dann, wenn die Kinder älter werden, zu spüren, braucht mein Kind mich jetzt mhm. oder sind wir hier gerade in so einer Dynamik drin, dass mein Kind auch das Gefühl hat, es muss mich brauchen? Mhm. Und ich finde das eigentlich auch irgendwie ganz schön, immer so gebraucht ja. zu werden. Und müssen wir jetzt hier mal ein bisschen beide mutig sein und loslassen? Ja. Ja. Das ist nicht so einfach. Wie find ich aber finde
0: ich wo ich stehe? Auf welcher Seite? <lacht> und wie schaffe ich die
1: Ballons? Äh, try and Error. Okay. Ich, also es ist tatsächlich... Ich habe da keine allgemeingültige okay. Antwort. Ich glaube, es hat viel mit Feindfühligkeit zu tun. Okay. Es hat viel damit zu tun, in sich hineinzuspüren, wie ist da meine emotionale Haltung dazu und auch ein bisschen wirklich sich das Kind anzugucken. Uns hat es oft geholfen, unser Kind zu fragen, würdest du dir wünschen, da und davor keine Angst zu haben? Okay. Würdest du... Dir, ah, ja, ne, würde es dir helfen. Also,
0: also nicht hast du Angst davor, genau.
1: sondern ähm,
0: würdest du dir wünschen, keine Angst zu
1: genau haben. Genau, davor. Und das waren oft so Situationen. Ja. Ich würde ja gerne einschlafen, allein einschlafen können, ja. aber ich traue mich nicht. Ja. Ich würde ja eigentlich total gerne mit auf Klassen fahren, ja. aber ich habe Angst. Und dann zu sagen, dann ist, glaube ich, nicht die beste Antwort, ja. zu sagen, okay, wir lassen die Angst gewinnen, ja. sondern zu sagen, du wünschst dir das, wir können dich unterstützen, ja. diese Angst zu überwinden. Wir ja. können da hinkommen. Da müssen wir aber alle so ein bisschen uns aus unserer Komfortzone <lacht> bewegen. Ja. ja. Und gleichzeitig gibt es auch Situationen, muss ich ehrlich sagen, wo man dann denkt, okay, das ist jetzt dran. Mhm. Ja, eine gewisse Zumutung ist jetzt möglich. Und dann merkt, mein Kind ist doch noch nicht so weit. Ne? Also gerade dieses Thema alleine einschlafen, alleine mhm. schlafen irgendwo, eigenes Zimmer... Das gab immer wieder Phasen, wo wir dachten, jetzt ist das dran und dann hat das auch ganz gut funktioniert und dann ist wieder irgendwas in unserem Leben passiert, was so ein bisschen aufwühlend war, eine Geburt eines Geschwisterkinds oder so. Ja. Und dann war wirklich auf einmal auch wieder klar, jetzt braucht das Kind wieder mehr Rückversicherung, mhm. wieder mehr Nähe und das ist kein Einknicken, mhm. wenn man dann sagt, so, okay, dann kannst du nochmal bei uns im Schlafzimmer deine Matratze aufklappen, <lacht> sondern das ist jetzt einfach... Dran, das braucht ja. unser Kind jetzt. Und dann Rückversicherung wieder tanken und dann aber irgendwann noch wieder diesen Absprung, so ein bisschen jetzt hier zu sagen, guck mal, jetzt ist doch eigentlich hier wieder alles in ruhigeren Fahrwasser. Und du hast es doch schon ja. oft geschafft, in deinem Zimmer zu schlafen, du hast auch immer gesagt, du willst, findest das gut. Mhm. Jetzt fangen wir damit mal wieder an.
0: Ja, okay. Also es wirklich so ein feines Austausch mhm. und, und ja Flexibilität zu haben, Ja. die Dinge sich verändern.
1: Ja, und natürlich auch in Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen und eigenen Grenzen zu sein. Also es ist auch durchaus zu manchen Veränderungen in unserem Familienleben auch gekommen, weil wir an manchen Punkten eine Grenze gezogen haben. Mhm. Dazu sind wir jetzt nicht mehr bereit. Das haben ja. wir jahrelang gemacht und jetzt geht das so nicht mehr. Und mhm. dann aber eben auch da nicht so einen harten Cut zu machen und zu mhm. sagen, wie du damit klarkommst, ist dein Problem. Ja,
0: okay.
1: <lacht> sondern wirklich diese Brücke zu schlagen ja. und zu sagen, also ich habe mit, mit meiner gefühlstärkten Tochter ähm, also als Beispiel, sie, sie hat oft ein großes Thema mit mit äh, Klamotten und was sich gut und richtig mhm. anfühlt und auf der Haut und was nicht. Und, ja. so. und ich habe mir da jahrelang jeden Morgen sehr viel Zeit genommen, um von reich ah, diese Klamottenfrage zu klären. Und dann mit ihr zu und sagen, probier doch das an. Geht das heute? Geht nein, das nicht? Nein, okay, nein, andere nein. Hose. Ja, komm, ich hole noch einen Rock und so. Und ich habe das gerne gemacht und das war für sie wichtig. Und irgendwann habe ich gesagt, hör zu, ich habe jetzt noch zwei jüngere Kinder <lacht> zu versorgen Das geht so nicht mehr. Wir stellen den Schrank zusammen mit Klamotten, die du magst. Und es ist deine Verantwortung, ja. dich da morgens anzuziehen. Und ich werde das nicht irgendwie kritisieren oder mich da ja. einmischen, aber ich kann da auch nicht mehr mitmachen. Ich halte das nicht mehr aus. Du machst das jetzt alleine. Und dann war das auch okay. Ja. Ja? Und gleichzeitig haben wir dann aber auch darüber gesprochen, was brauchst du dafür, ja. dass das für dich geht? Und dann sagt mein Kind, aber mein Schrank ist viel zu voll. Ich gehe da morgens davor ja. und weiß überhaupt nicht, wie mich mhm. orientieren und das ist auch was was bei Gefühlstärken Kindern was sehr häufig so ist mhm. dass die in ihren eigenen Zimmern in ihren eigenen Schränken völlig überwältigt sind von der Masse der Dinge mhm. weil in ihrem Kopf sowieso so viel Chaos ist mhm. dass sie so mit äußerem Chaos schlecht umgehen können und ihr ihr Wunsch oder ihr Bedürfnis war dann in dem Fall so ein super reduzierter Kleiderschrank ja. ne? drei Hosen fünf Hemden alles hat seinen Platz und die Auswahl ist begrenzt mhm. und man kann sich nicht so verzetteln ja. Und das konnte ich nicht so nachvollziehen, weil ich finde, immer schön, wenn ganz viele Sachen in Schrank <lacht> sind. Ähm, aber ne, das war dann so ein, so ein Aushandel
0: Ja, sonst also macht das auch unglaublich radikal ne? plötzlich. Und dann braucht sie aber eigentlich auch nur die Hilfe. Mhm. Ne? So, das Zimmer ist jetzt aufgeräumt und dann achtet sie per Nibel drauf, mhm. dass es aufgeräumt ist. Und mhm. jetzt hat sie gesagt, das kommt weg, das kommt weg, mhm. das kommt weg. Irgendwas, die wichtig war, nicht, sie will es einfach noch raushauen.
1: Und das fällt uns ja auch oft schwer. Ne? Wir wünschen uns, ja, dass klar. die Kinder. Zimmer, also
0: in, 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 mein Vater hat was für, meine genau, Tochter hat ein genau. Babybett gebastelt, ja. ne, so, für die so ein Puppenbett ne. ja. raus. Ne, so. <lacht>
1: genau, darüber schreibe ich genau auch in meinem Buch, dass wir uns oft zu so nerven über das Chaos unserer mhm. Kinder sagen, ihr habt doch so viel Zeug und ja. alles liegt rum.
0: Ja? Wer, hat das wer hat das geschenkt, das zu genau,
1: genau, wer hat es denn da eingeschleppt? Ja? Und was ja. wäre in diesem Zimmer drin, wenn in diesem Zimmer wirklich nur das wäre, was unsere Kinder sich explizit gewünscht oder ja. rausgesucht haben ja. und auch jetzt gerade noch ja. so haben wollen? Und natürlich gibt es auch Kinder, die so Horter sind und die nichts ja. loswerden können. Und die sagen, alles, jede Überraschungseifigur muss für ja. immer in meinem Zimmer bleiben. Und da muss man dann auch gucken mit dem Kind, okay, vielleicht können wir die trotzdem aus deinem Zimmer rausräumen, aber ja. irgendwo anders erstmal noch zwischenlagern. Ja. Ähm, aber ganz, ganz oft ist es so, wie du beschreibst, der Teddy, den du zur Geburt bekommen hast, raus. Ja? Das, das geliebte Familienerbstück, raus. Das Einzige, was ich brauche, ist mein philly schloss also, ja? Und dann steht man dann Eltern davor und denkt, nein. Und eigentlich ist das ein ganz gesunder Impuls, ne? zu ja. merken, mich überfordert ich? das, was will ich, was will ich nicht. Und wie großartig ist das, wenn unsere Kinder das äußern können. Und wenn wir das aushalten können und ja. würdigen können und sagen, wie gut, dass du so genau weißt, was du willst. Und das ist auch was, wozu ich mit meinen Büchern ja immer versuche anzuregen. Ich bin wirklich ein großer Fan von dieser Technik, dieses Reframing, ne? dieser ja. Idee zu sagen, manchmal sehen wir Verhaltensweisen und bewerten sie automatisch als etwas Negatives. Und in Wirklichkeit steckt da eine ganz große Stärke drin, wenn wir es schaffen, sie so zu sehen. Ja. Ne? Also oft nehmen wir gefühlstarke Kinder, wenn Eltern ihre gefühlstarken Kinder beschreiben wollen, dann sagen die, mein Kind ist so rücksichtslos und so egoistisch. Ja. Es kümmert sich nur um sich. Ja. Und dann aber auch zu sagen, ist das nicht auch eine wertvolle Eigenschaft, dass ein Kind heranwächst und erst mal gut spürt, ja. was brauche ich? Und dann für sich sorgt. Und der nächste Entwicklungsschritt ist dann, zu sagen, wenn ich gut für mich sorgen kann, will ich, dass alle anderen auch gut für sich sorgen können. Mhm. Und was brauchen die dann? Es ist, es ist nicht falsch, wenn Kinder gucken, dass es ihnen gut geht. Mhm. Und wir haben aber oft so diesen gesellschaftlichen Glaubenssatz, dass das... Nimm Rücksicht. Genau, nimm Rücksicht. Und zwar auch, nimm Rücksicht, egal wie es dir geht. Mhm. Ne? Soziale Anpassung ist wichtiger als dein eigenes Wohlbefinden. Mhm. und Es gibt unzählige Erwachsene, die in Therapien lernen, mhm. auf sich zu gucken, auf ihre Bedürfnisse und zu sagen... Ich komme für mich zuerst, weil ich für mich zuallererst verantwortlich bin. Und dann kommt der Rest der Welt. Und wenn unsere Kinder das beherrschen, dann können wir auch einfach sagen, wie großartig, das muss dieses Kind später nicht mühsam in der Therapie lernen. Und diese Angst davor, dann da so einen Tyrannen heranzuziehen, der ja bei vielen dann so, diese bei vielen tief sitzt die ist sowas von unbegründet. Ein mhm. Kind, das gut für sich sorgen kann, das dass stabil in seiner eigenen Mitte ist, das entwickelt Empathie, das entwickelt mhm. den Wunsch, dass es auch anderen gut gehen möge. Das wird nicht zum rücksichtslosen Arschloch. Ja, das ist nicht das, was da passiert. Ähm,
0: Fast im Gegenteil. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja zu dem Vortrag mhm. jetzt über das neue Buch genau mhm. gesagt, was passiert mit Jugendlichen, die ja. eigentlich in die gefühlstarke Jugendliche, in die mhm. Pubertät kommen. Genau. Also, ja. Und dann hast du gesagt, es gibt zwei Wege. ne? Die ja. Sind,
1: ähm ja, also es ist tatsächlich so, dass gefühlstarke Menschen anhand immer so ein bisschen zu den Extremen tendieren. Und es gibt tatsächlich erschreckende Beispiele von gefühlstarken Kindern und Jugendlichen, die eben nie gelernt haben, dass ihre großen Gefühle okay sind, die nie einen gesunden Umgang mit ihren Emotionen und Bedürfnissen gelernt ja. haben und die dann tatsächlich auch in der Pubertät zu exzessivem, ungünstigen Verhalten neigen also tatsächlich eine große ein großes Risiko haben ja. in Richtung suchterkrankungen ja. in Richtung ähm, riskantes sexuelles Verhalten ja. in Richtung ähm, auch sonst einfach sehr risikoaffin, Verhaltensweisen, so blöde Mutproben und so ja. Geschichten in diese Richtung zu gehen. Und das hat auch damit zu tun, mit dieser Sehnsucht, sich selbst zu spüren. Ne? Ja. Mit dieser Sehnsucht, diesen großen Gefühlen irgendwie Raum zu Raum geben. Zu geben. Ja. Und dann eben oft mit Drogen, Alkohol, ja. exzessiven Partyfeiern sich von irgendwelchen Sachen stürzen, ja. weil man in dem Moment sich sich gut fühlt. Ja. ja? Und das ist eine echte Gefahr. Und gleichzeitig kann man eben nachweisen und sehen, dass gefühlsstarke Menschen, die einen wertesten und liebenvollen Umgang erfahren haben, die gelernt haben, dass ihre Gefühle okay sind, dass sie okay sind, ähm, in der Pubertät oft regelrecht einen Vorsprung haben, im Umgang mit großen Gefühlen und dann ganz tolle Wege finden, diese starken Impulse in ihrem Inneren in eine ganz konstruktive Richtung zu kanalisieren. Mhm. Ja, Die dann sagen, okay, ich engagiere mich jetzt in der Flüchtlingshilfe. Ja. Ich, dieser Gerechtigkeitssinn in ja. mir, der soll wirklich in eine, in eine, in eine Veränderung
0: yeah.
1: äh, münden. Oder die dann sich in der Schülermitverwaltung engagieren. Oder die einfach eine sehr soziale und kümmernde Rolle in ihrem Freundeskreis einnehmen. Yeah. Äh, gefühlsstarke Kinder schwimmen selten mit dem Strom. Yeah. Die wollen ihren eigenen Platz finden. Die rebellieren gegen eine gewisse Form von Konformismus. Die wollen nicht einfach nur das machen, was alle machen, yeah. weil es alle machen. Die wollen ihren eigenen Weg finden und ihr yeah. eigenes Ding machen. Aber gefühlsstarke Kinder aus bestärkenden Familien- ja. und Elternhäusern, die wachsen in diesem Wunsch, was Eigenes zu machen, oft regelrecht über sich hinaus. Und das ist eine ganz mutmachende Botschaft. In meinem ersten Buch, So viel Freude, So viel Wut, habe ich einige berühmte Persönlichkeiten porträtiert, bei denen man aufgrund von Berichten über ihre Kindheit vermuten kann, dass sie gefühlsstarke Kinder ja. waren. Und das sind dann so Menschen wie Astrid Lindgren, ja. die für diese großen Gefühle dann später Worte gefunden ja. hat und diese Weltliteratur für ja. Kinder geschrieben hat. Jemand wie Steve Jobs, ja. der immer anders war als andere und um die Ecke dachte und seine ja. Lehrer in den Wahnsinn getrieben hat Ja, und dann so erfolgreich wurde, ja. gerade mit diesem Andersdenken. Ja. Ähm, ja. da sind dann Menschen dabei, wie die Sängerin Pink, mhm. die eine schwierige Jugend hatte und dann gemerkt hat, wenn ich diese großen Emotionen in Musik gieße, ja. dann habe ich einen konstruktiven ja. Outlet sozusagen ja. und dann kann ich damit Menschen erreichen. Mhm. Und da gibt es unzählige Beispiele dafür. Und ähm, ne, Albert Schweitzer, mhm. der ähm, als ganz komisches Kind galt okay. ähm, und dessen Mutter in ihr Tagebuch schrieb, ich mache mir so Sorgen, was soll aus diesem Kind nur werden? Ja. ja? Und der dann nachher all seine widersprüchlichen Leidenschaften vereint hat und gesagt hat, ich gründe dieses Urwaldkrankenhaus ja. und ich ähm, unterbringe ich meine Philosophie und mein medizinisches Wissen und mein Ethos und alles ja. in eins. Ja? Und will was Großes schaffen. Und das ist das sind Beispiele, die, die uns als Eltern, denke ich, großen Mut machen können. Nicht, dass alle gefühlstarken Kinder jetzt berühmt werden müssen, mm. aber dass gefühlstarke Kinder ihren Weg finden können. Ja. Das ja. finde ich wichtig.
0: Das hat mich gerade total berührt, als ne? ich gemerkt habe. Ja. Was das für, ähm, wenn die Eltern so in Not sind,
1: ne?
0: mhm. was das für ein Geschenk ist, dass du so hingehst und diese Brücke schlägst zu dem, guck mal da war ein Kind, das war auch ganz toll in Not. Und aus dem ist was ganz Tolles geworden. Mhm. Ne? Ja, es ist nicht einfach, ne? mhm. Aber gerade in, in diesem großen Gefühl ist halt auch ein großes Geschenk. Da
1: genau, drin. Und das Legt wird kein, große leichter, Chance.
0: kein leichter Weg, aber es wird halt ein großer Weg.
1: Vielleicht. Ja. Und es ist tatsächlich so, das ist meine persönliche Erkenntnis als Mutter. Ich habe immer mal wieder gesagt, ein gefühlsstarkes Kind zu bekommen, ist wie in einer Therapie zu landen, für <lacht> die man sich nie angemeldet <lacht> hatte. Ja. Und Um gefühlsstarke Kinder haben ganz feine Antennen mhm. und die spüren, wo unsere inneren Verletzungen mhm. sind, wo unsere wunden Punkte sind. Und die machen uns auf die aufmerksam, oft auf, in einer gnadenlosen Weise. Man ja, ja. hat immer das Gefühl, das gefühlsteckige Kind steht da mit so einem Hammer und haut immer wieder drauf auf die Schmerzstellen. Auf die Schmerzstellen. Ja. Und man denkt so, warum tust du mir so weh? Ja. Und diese gefühlsteckenden Kinder haben aber einfach den ganz starken Drang, ja. uns Eltern kennenzulernen, wirklich ja. bis zum Kern. Mhm. Und wenn die spüren, da gibt es was, also, so da fast passiert fast, so, ne? Dann, dann wollen die wissen, da ist doch was. Sie sind da ja? hier. Genau. Und sie sind neugierig und sie bohren nach und ja. sie lassen uns nicht mit Ausreden davonkommen mhm. und sie lassen diese, diese Fluchtwege, die mhm. wir uns so angeeignet haben, ja. darüber möchte ich nicht sprechen. Ja, Das lassen sie nicht <lacht> zu. Und das fühlt sich manchmal brutal an. Ja. Aber es ist auch ein Geschenk. Weil wenn wir dann anfangen, uns diesen wunden Punkt Polizist. zu stellen, wirklich ans Eingemachte zu gehen und zu ja. sagen, warum macht mich das so wütend, ja. wenn mein Kind für sich einsteht? Warum ist das für mich so unerträglich, ja. wenn ein Kind bestimmte soziale Normen in Frage stellt? Ja. Was ist, was passiert da in mir? Und warum habe ich so oft das Gefühl, wenn ich als Kind mich getraut hätte, mich so zu benehmen, dann was, warum eigentlich, ja. ne? was, was ist das in mir für ein Schmerz, was, was, was habe ich denn vorgelebt bekommen, unbewusst vermittelt bekommen, was ein okayer Umgang ja. mit meinen eigenen Gefühlen ist und das ist ein Prozess, ähm, da gibt es unterschiedliche Wege, sich dem zu stellen, man kann das alleine machen, man kann das in Gesprächen mit vertrauten Menschen machen, man kann sich professionelle mhm. Unterstützung suchen, bei einer Erziehungsbereitung, bei einem Coaching, so wie bei dir und das ist kein einfacher Weg, aber viele Eltern, die ich kenne, auch mit älteren gefühlstarken Kindern sagen, Gott sei Dank hat mein Kind mich auf diesen Weg wow. geschickt. Wow. Na, was hätte ich verpasst wow. in meinem Leben, in meinen Beziehungen, mhm. in, meinem, ja, in meinem Umgang auch mit ja. mir selbst, wenn mein Kind mich nicht gezwungen hätte, mich mal diesen Themen zu stellen. Ich bin ein ganz neuer Mensch dadurch geworden ja. und ich habe selbst unendlich viel gelernt von meinem gefühlstarken Kind und so viel mehr Empathie in mir entdeckt und so viel mehr Freundlichkeit auch mir selbst gegenüber hm. gefunden ähm, über diese Auseinandersetzung mit mir im Zusammenspiel mit meinem gefühlstarken Kind, dass ich heute wirklich sagen kann, also das wäre ja furchtbar gewesen, wenn ich dieses gefühlstarke Kind nicht bekommen hätte, was wäre mir anders entgangen.
0: Hm. Ja, Das hört sich an wie so eine Demut und gleichzeitig so eine Dankbarkeit.
1: Hm. Ich bin für alle meine Kinder natürlich da. Ja,
0: ja. Aber für Aber das ist es schon was anderes, wenn dein Kind ist, dass ich eine halbe Stunde oder eine Stunde schreibe, ja. äh, da zu sehen, wofür bin ich da, ne? was, was hat es mit mir zu tun. Und dann, ja. Also von den Eltern, die du auch gesprochen hast, die sagen, ähm, ich habe da was gelernt und bin mhm. dankbar. Das ja. ist eine ganz schöne Demut da drin. Oh. Also.
1: Ähm, das erlebe ich ganz, ganz oft. Also, das war wirklich. Eines der berührenden, berührendsten Phänomene bei meiner Lesereise auch, dass ersten vom ersten Buch, ja. dass fast immer im Publikum junge Eltern saßen ja. mit kleinen Kindern, deren drängendste Frage war, wird das irgendwann mal leichter? Ja. Und dann waren andere Eltern im Publikum, deren ja. Kinder vielleicht schon erwachsen waren ja. oder schon am Ende der Pubertät und die sagten, ja, es ja. wird leichter, die Kinder bleiben besonders und ja. die Gefühle bleiben ja. groß, aber es ist wunderschön zuzusehen, ja. wie diese Kinder anfangen, sich selber zu überlegen, was sie mit diesen großen Gefühlen ja. anfangen wollen. Und die Eltern haben unisono gesagt, ja. die da waren, von den mit, mit den älteren Kindern auch so, es ist wir, Im Nachhinein, wir erinnern uns an die Kämpfe, wir sind auch froh, dass manche Phasen vorbei sind, das war eine harte Zeit, ja. aber wir sind so dankbar, dass wir sozusagen durchgehalten haben, dass wir an mhm. unseren Kindern dran geblieben sind, wir haben sicherlich auch manches falsch gemacht, manches würden wir heute anders machen mit dem Wissen von heute, aber jetzt ist es total toll. Mhm. so auf diesen Weg zurückzublicken, auf unser Kind zu blicken. Und das war irgendwie total schön, dann wirklich auch so zu merken, wie da die unterschiedlichen sozusagen Elterngenerationen miteinander ins Gespräch gekommen sind und wie viel dadurch allein schon an Hoffnung, entstanden ist. Das fand ich sehr berührend. Und was natürlich auch total äh, auffällig war, ist einfach, dass ganz, ganz viele Eltern in diese Vorträge gegangen sind oder mein Buch gelesen haben, weil sie was über ihre Kinder erfahren wollten und gemerkt haben, sie erfahren total viel über sich selbst und die Kinder, die sie waren. Und ich habe das gestern bei dem Vortrag erzählt, ich fand das wirklich so verrückt, als ich in Frankfurt an der Oder war und einen Vortrag gehalten habe. Und dann kam danach so eine ganz betagte Dame zu mir, die war über 80. Und dann sagte sie, ich bin wirklich froh, dass ich nicht gestorben bin, <lacht> bevor ich erfahren habe, dass ich ein gefühlsstarkes ja. Kind war und dass ich niemals verkehrt war. Oh. Mhm. Also das fand ich äh, unglaublich berührend. Ja. Und ich hatte so das Gefühl, diese Dame, die brauchte gar nicht mehr. Ja. Die musste nichts mehr groß aufarbeiten. Ja. Es war alles so, wie es war. Aber diese Validation...
0: Ja.
1: Ach so. Ja. Ich war niemals falsch. Ja. Ich habe einfach nur anders gefühlt. Dass... Ähm, war, war toll zu sehen da war so viel Erleichterung mhm. so viel Verstehen so viel wie so ein tiefer innerer Frieden den man ja, auf ja. einmal dann gespürt hat ähm, das war, war toll mhm. großartig ja
0: auf so einem langen Weg dann zurückzublicken ja ah, okay und plötzlich kommt das Reframing und dieses alles genau. fällt an der richtigen Ordnung
1: ne? genau Genau, das ist, das ist was, was immer wieder passiert, wo mir Menschen davon berichten. Gerade gestern ist wieder eine Frau zu mir gekommen äh, nach der Lesung okay. äh, und sagte, ihr Buch war für uns wie eine Familientherapie. Meine Eltern haben das gelesen, mein Bruder hat das gelesen, mein Mann... Wir verstehen unsere Kinder besser, aber wir verstehen auch unsere ganze Familiendynamik besser. Wir verstehen, warum unser Papa mit unseren Gefühlen manchmal so schwer klarkam. Wir verstehen, einen, also das war wirklich so wie so ein Puzzle, das für alle auf ähm, einmal mehr Sinn ergibt. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört und das ähm, ist doch eigentlich unglaublich, oder? Wie, wie dann einfach so ein Impuls, so ein Reframing-Gedanke, äh, ein paar Erklärungen, so ein Thema, unsere Gehirne arbeiten zwar alle ungefähr gleich, aber eben doch auch ein bisschen verschieden, Ausreichen, ja. um dann solche Familiendynamiken wirklich ja. zu verändern. Ja.
0: ja. Das ist ganz schön viel, was du bewirkst. Da ich Davon Gefühl. bin ich selber
1: ein bisschen überrascht, manchmal. Dieses, ich hab, das ist einfach so verrückt, ne? ich habe ja. dieses Buch einfach geschrieben, weil ich selber so gern dieses Buch gehabt hätte ja. vor zehn Jahren. Und es gab es nicht. Und ich habe mich einsam gefühlt. Und ich habe, als ich dieses Buch geschrieben habe, wirklich überhaupt nicht an. Verkaufszahlen gedacht oder an Menge oder an irgendwas. Ich habe gedacht, und wenn das fünf Leute lesen und denen geht es besser, bin ich total happy. Das war so, ich, ich war komplett bei mir und in diesem Gefühl, was hätte ich gerne gewusst okay. am Anfang dieses Weges. Das war die ganze Motivation, das aufzuschreiben. Und das ist für dich geschrieben. Eigentlich ja. ja. Und dass dann eben mittlerweile so viele tausend Menschen das gelesen haben und da so dankbar sind, dass wir einen eigenen Weg gegangen sind, das erfüllt mich mit sehr viel Dankbarkeit.
0: Ja, dann sage ich dir jetzt mal <lacht> ja. dafür, dass du, das, dass du deinem Weg eigentlich gefolgt bist und dadurch so viele Menschen berührt hast. Und es war wirklich gestern zu sehen. Also den Leuten standen Tränen in den Augen. Ne? Die waren berührt. Es waren junge, wirklich ganz junge 20-jährige Mütter da. Es waren 50, 60, 70-Jährige Leute. Großeltern.
1: Ja. Ja. Großeltern
0: da, denen das wichtig war, mhm. weil sie wissen wollten, wie kann ich mit meinem Kind, Enkelkind umgehen.
1: Ja, und auch teilweise mit den erwachsenen Kindern. Mhm, genau. Mhm.
0: Also vielen Dank, dass ja. du einfach dir selbst treu geblieben bist an der Stelle.
1: Dankeschön. Ja, es ist schön zu sehen, wenn dann so die eigene Arbeit Früchte mhm. trägt. Das ist natürlich äh, ein großes Geschenk. Ja. und vielen Dank, dass du gestern da warst und dir diesen Vortrag mit angeguckt hast und dass du in deiner Arbeit eben dann diese Hilfestellung gibst, im ganz konkreten mhm. Miteinander, wenn, wenn Eltern, wenn Paare wirklich sagen, und jetzt wollen wir da an mhm. dieses Eingemachte gehen und uns unseren eigenen Themen stellen, um für unsere Familie einen neuen Weg einzuschlagen. Mhm. Das ist die Basis, das ist das, womit es dann weitergehen muss und alle Bücher, hätten nicht so viel Sinn, wenn es dann nicht Menschen gäbe, an die man sich wenden könnte und sagen könnte, so, jetzt habe ich das gelesen ja. und verstanden und jetzt möchte ich daran arbeiten und dabei brauche ich Hilfe. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für die Arbeit, die du machst und für, die, für die, diesen, diesen Raum, den du ja. eben offen hältst, für die großen Gefühle von denen, die die nächste Generation großziehen.
0: Oh, danke. Das ist eigentlich die Plattform, wo ich noch viel mehr Danke sage, die ich jetzt hasse. Dankeschön. Gerne.
1: Sehr schön, dass ich hier sein konnte und ein bisschen erzählen durfte von meinem ja. Herzensthema.
0: Ja, danke, dass du im Podcast warst. Danke für deine Arbeit. Das ist wirklich... Ähm, ich glaube, man kann es nicht so groß schätzen, dieses äh, diese Buch- und diese Autorenarbeit, weil die halt... Ne, für viele Leute ist es ganz schwierig, so zu sagen, ich suche mir Hilfe, ich gehe in die Therapie in Coaching, in eine Beratung. Und das Buch ist wie... Ne, und manchen reicht das auch wirklich. Das ist so so wertvoll einfach das, das Thema einfach groß zu machen ne, und zu sagen, das ist okay, wenn du Angst hast, es ist okay, wenn du wütend bist. Ne. Und dann möchte ich auch Danke sagen, für was auch im Gespräch jetzt wieder auch rauskam, dieses, diese Ansprüche nicht zu hoch zu legen, sondern mhm. zu sagen, guck auf, ne, auf diesen, und dann immer wieder zu gucken auf das Kind und auf dich selbst zu gucken. Ne, und das, nicht, Du musst das jetzt perfekt machen und, äh, ne, und sondern du darfst auch auf deinen, musst auch auf dich selbst als Mutter okay. und Vater gucken. Gerade als Mutter, die kommentiert unterwegs ist. Das ja. war mein großes Gefühl immer. Und deswegen ist da so eine Unaufgeregtheit in allen Dingen, was mhm. du drin sagst. Und das ist so, wie, ja, das kann ich machen, diesen mhm. Weg. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Dafür dir ein großes Dankeschön.
1: <lacht> Danke. Wunderbar.
0: Jetzt noch die letzten Fragen. Ja, ich bin gespannt. <lacht> Wenn du zurückdenkst an deine eigene Familie. Ja. Was war vielleicht da, was fehlte, was du dir selbst beibringen musstest?
1: Puh. Ähm, also ich bin echt, ich muss wirklich sagen, ich habe großes Glück, ich bin in einer, in einer sehr großartigen Familie groß geworden und ich habe auch wirklich in einer Großfamilie mhm. ähm, mit, mit auch ganz wunderbaren, nicht nur Eltern, sondern auch Großeltern, die mhm. einen großen Einfluss auf mich hatten und so dieses, dieses, dieses Gefühl, wirklich in so einem Clan Geborgen wow. zu sein, das war für mich was sehr Wertvolles und sehr Prägendes in meiner Kindheit. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass in meiner Familie meine Eltern diesen Anspruch hatten, viele Dinge anders zu machen als sozusagen die Vorgängergeneration und dass sehr viel Wert darauf gelegt wurde, liebevoll miteinander umzugehen. Aber dass teilweise dann eben darüber, gerade dieses Thema, wie wahre ich trotzdem liebevoll auch eigene Grenzen, wie ja. sage ich liebevoll nein, manchmal schwierig war. Ich habe tatsächlich als Kind oft für mich gedacht, die freundlichste Antwort auf alles ist immer Ja zu sagen. Und ich war sehr auf Harmonie und auf Verbindlichkeit bedacht und darauf, dass es allen immer gut gehen soll. Und dass auch Konflikte zum Leben dazugehören können und dürfen und nicht gefährlich sind und nicht die Liebe gefährden. Das ist tatsächlich was, was ich erst ein bisschen später lernen musste.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Oh, für ganz vieles. Ich bin dankbar dafür, dass sie in vielen Hinsichten gegen den pädagogischen Mainstream ihrer Zeit gehandelt haben, dass sie sehr viele Dinge, die wirklich üblich waren, in den Elternhäusern von Freundinnen und Freunden von mir rundheraus abgelehnt haben und zwar das finde ich wirklich erstaunlich für die damalige Zeit sowohl Belohnungen als auch Bestrafungen also sie, es war indiskutabel sowas wie Hausarrest zu verhängen oder sowas das gab es überhaupt nicht aber sie wollten zum Beispiel auch partout nicht irgendwie sowas sagen wie wenn du da und da auch Haushalt hilfst dann kriegst du mehr Taschengeld oder so das war sehr verbreitet und sie sagten nein wir sind eine Familie unsere Kinder haben hier keine Jobs ähm, das, das wäre nicht gut für unsere Beziehungsqualität, mhm. uns zu so einem Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis irgendwie ja. äh, zu machen. Und das finde ich toll. Und ich, ähm, ja, ich bin dankbar für, für sehr viel Wertschätzung, dass einfach für meine Eltern auch in unserer Kindheit von meinem Bruder und mir immer klar war, wir kommen auf die Welt als vollwertige Menschen. Und unsere Meinung zählt. Und wenn ich was nicht anziehen will, muss ich das nicht anziehen. Und wenn ich, ne, also, so, wir waren, wir waren nie weniger wert und unsere Stimme war nicht weniger wert. Und wir hatten Diskussionen am Familientisch als vier gleichberechtigte Menschen und ja. ein Mensch war vielleicht fünf und einer war acht. <lacht> Aber ich weiß, ich kann es gar nicht ausrechnen, 36 ja. oder 37. Und das war alles valide. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Botschaften ha. mit auf den Weg geben könntest. Die drei, drei, Essentials, ne? drei Essentials. Das sind meine drei
1: Botschaften an euch. Werdende Eltern. Ja. Ähm, okay. <lacht> Euer Kind, das auf die Welt kommt, ist ein ganz eigener Mensch und bringt sein ganz eigenes Persönlichkeitsprofil mit. Und es ist nicht euer Job, dieses Kind in eine bestimmte Richtung zu formen, sondern es so anzunehmen, wie es ist wow. und ihm seinen Weg zu bahnen. Und es zu begleiten auf diesem Weg. Die zweite Botschaft wäre... Gefühle sind nur Gefühle und ihr müsst keine Angst haben vor großen und dunklen Gefühlen, sondern versucht eine Familie zu schaffen, in der alle Gefühle sein dürfen, Raum haben, benannt werden können, ohne Angst. Und die dritte Botschaft wäre, sorgt für euch, ähm, sorgt für euch individuell, sorgt für euch als Paar. Ich mache das immer so traurig, wenn ich erlebe, dass richtig verliebte Liebespaare sich verlieren, über diesen Weg für ihr Kind da sein zu wollen. Dabei ist doch die Liebe der Eltern eigentlich die Basis der Familie. Und mir ist völlig klar, dass es manche Paare gibt, für die es eine Befreiung ist, dann auch irgendwann Schlussstrich zu ziehen oder sich zu trennen. Und ich will das überhaupt nicht bewerten. Aber ich denke, dass wir unseren Kindern einen großen Gefallen tun, wenn wir für uns und unsere Beziehung Raum einräumen und und Ja, von Anfang an sagen ja. wir und unsere Bedürfnisse sind total wichtig und, und wir sind ja. das Fundament dieser Familie. Und ganz ehrlich, unsere Kinder fühlen sich für uns an wie das Wichtigste auf der Welt. Ja. Und das ist auch total okay. Aber der Job unserer Kinder ist, uns immer und immer ein bisschen weniger zu brauchen und ja. irgendwann auszuziehen. Und derjenige oder diejenige, die zurückbleiben, ist der Partner oder die Partnerin. Und das ja. sind die, mit denen wir alt werden. Ja. Und das ist die Beziehung, in ja. die wir Kraft und Liebe investieren müssen für die nächsten 50 Jahre oder so. Und unsere Kinder sind im Verhältnis viel kürzer da. Das heißt nicht, dass sie nicht ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit brauchen, ja. verstehst du? Also es geht mir nicht darum zu sagen, die sind weniger wichtig. Aber wenn wir darauf schauen, wer wird mit uns unser Leben verbringen, dann sollte das der Mensch an unserer Seite sein, nicht die Kinder. Die Kinder sind dafür da, uns ganz intensiv zu brauchen und dann loszulassen. Ja. Und dann dürfen wir nicht zurückbleiben, weil es diejenigen, die sagen, jetzt habe ich 15 oder 18 Jahre eine Beziehung investiert und jetzt bin ich allein.
0: Ja, auf die Paarbeziehung achtgeben, das finde ich ein total schönes Schlusswort, denn das liegt mir auch so am Herzen, das ist einfach das tragende Element, auch für die Kinder. Ich hatte gerade letztens einen Geburtsvorbereitungskurs, wo ich die Väter begleitet habe und da war das vielen Vätern überhaupt nicht klar, was das bedeutet, wenn da so Kinder kommen und welche Verantwortung wir für unsere Paarbeziehung haben. Deswegen finde ich das schön, dass das Nora nochmal bestätigt hat. Überhaupt war das ein sehr lebendiges Gespräch. Die Frau hat ja gesprudelt bis zum Ende über eine Stunde und wir haben uns davor auch noch lange unterhalten. Danke für diese Energie, die du da einfach in die Welt gibst. Noch viel ausführlicher, man glaubt es kaum, sind diese beiden Bücher, Du bist anders, Du bist gut und auch der Nachfolgeband, So viel Freude, so viel Wut, das sind sehr dicke Bücher, vollgepackt mit Informationen, die sehr verständlich sind, wie ich finde, ganz viele Beispiele und gut zu lesen. Deswegen lege ich dir beide Bücher nochmal ans Herz. Wenn du es etwas kleiner haben möchtest, dann schau doch mal in mein E-Book rein zum Thema Wut. Da brauchst du auch kein gefühlsstarkes Kind unbedingt für. Es geht einfach nur um eine Einführung in die Wut und wie man damit umgehen kann. Und wenn du es praktischer haben möchtest, dann ist vielleicht der Wutkurs etwas für dich, der jetzt im November in Köln startet. Vier-Wochen-Kurs, der besteht aus zwei Live-Modulen hier in Köln. Das sind Nachmittagsseminare, A3 Stunden und zwei Online-Einheiten. Das sind Videos, da geht es eher um Wissensvermittlung. Und nochmal um Austausch. Ansonsten geht es in den Live-Seminaren sehr darum, etwas zu üben. Eine besondere Methode. So, jetzt aber Schluss für heute, würde ich sagen. Dir eine ganz tolle Woche und eine angenehme Familienzeit. Bis bald.